1: Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de pouvoir. Pendant ton loup, je veux un combat propre. C'est compris Bienvenue dans C'est qui la plus forte Le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles auxquelles personne n'avait pensé. Aujourd'hui, c'est Baston de Diva. Elles dominent les charts, elles dansent comme des déesses, elles sont tout le temps sapées comme jamais et leur tubes ne laisse personne indifférent. Je veux parler de Rihanna et Beyoncé. Aujourd'hui, on va vous dire qui c'est la meilleure. Pour arbitrer ce duel de reines de la musique, il me fallait une spécialiste de la pop musique féminine et féministe. Et cette spécialiste, c'est Amélie, qui officie notamment dans le podcast Les rois du monde des etc. Salut Amélie, comment ça va Ça
0: va Martin, et toi
1: bah, Ça va très bien, merci. Euh... Je suis ravie
0: d'être ici, merci pour l'invitation.
1: Bah, de rien, écoute, euh, j'espère qu'on va pas se faire trop interrompre par le chat, comme ça vient de se produire à l'instant.
0: C'est pas grave, c'est le côté un peu sauvage de, de cette émission. <rire>
1: Alors, euh, avant de faire monter euh, nos deux divas sur le ring, euh, Amélie, est-ce que je peux te demander de, de, de rappeler rapidement qui est qui, si jamais
0: Tout à fait, donc euh, Beyoncé, aussi euh, connue sous son nom complet, Beyoncé Knowles, ou encore Queen Bee, euh, ouais. donc c'est l'une des plus grandes chanteuses américaines de, de pop de ces dernières années. Euh, elle s'est d'abord fait connaître en 1997 dans son trio de Destiny's Child avant de lancer sa carrière solo. Euh, et on connaît aussi d'ailleurs hein, sa sœur, Solange, Solange Knowles. Euh, quant à elle, Riri, c'est Rihanna. Euh, c'est rapidement devenue une concurrente de notre chère Beyoncé. Euh, elle est aussi une chanteuse hein, barbadienne. Ses débuts, on s'en souvient, c'était en 2005 et c'était déjà de gros succès. On va y revenir tout bientôt.
1: Très bien. Et eh bah ben, écoute, place au combat Comme d'habitude On va avoir 5 rounds euh, Une chanteuse sera victorieuse à chaque tour et la première à atteindre Les 3 points aura gagné Say my name,
0: say my name You acting kinda shady alors,
1: premier round, qui a le plus vendu d'après toi et d'après tes recherches
0: Alors, et eh ben justement c'est assez marrant que tu poses la question de d'après moi et d'après mes recherches parce que naïvement je pensais, comme peut-être beaucoup de gens en écoutant ce podcast, que c'était Beyoncé qui avait il avait le, le plus gros chiffre à son, à son actif. Et en fait, selon les chiffres que j'ai pu trouver, qui sont des chiffres certifiés par les organismes, parce que oui, ça arrive, on, on certifie euh, des, des chiffres de vente, euh, parce que souvent on connaît la tendance des maisons de disques euh, voilà, à, à gonfler les ventes. Et bien en fait, selon ces chiffres, c'est clairement Rihanna qui est en top of the list, euh, avec plus de 280 millions de ventes. Euh, donc elle laisse sur la touche une Beyoncé qui se tient à 81 millions, donc on est quand même à à plus de 100 à 200 millions pardon même 200 millions d'écart ce qui est quand même pas rien euh, après soyons justes et comparons aussi le nombre d'albums hein, parce que effectivement si Riri en fait euh, en fait quatre quand Beyoncé en fait un forcément elle vend plus mais en fait euh, on se rend compte que même là dessus euh, ben elles sont quand même assez euh, assez équitables euh, puisque euh, Rihanna est à huit albums studio euh, un album de bande son deux compilations deux albums de remix et une réédition donc un total de 14. Et euh, notre euh, chère Beyoncé est à 6 albums studio, 4 albums live et 3 EP, donc un total de 13. Donc euh, clairement, euh, les, les, les fans de Beyoncé sont moins chauds que, que ceux de Riri. Et d'ailleurs, euh, petit point fan... Pour briller en société, les fans de Beyoncé se font appeler la Beehive, euh, à traduire par essaim d'abeilles, en référence à son nom de Queen Bee, littéralement la, la reine des abeilles. Et les fans de Rihanna se font appeler la Rihanna Navy. Bon là, par contre, faut pas me demander d'expliquer parce que j'ai
1: absolument aucune idée. Alors j'avais une théorie. Hein, euh, j'avais pensé que c'était par rapport à sa participation au film euh, Battleship.
0: Ah peut-être, peut-être qu'il y a un truc euh, comme ça. Euh...
1: Mais j'y ai réfléchi. Je pense qu'en fait n'est pas ça. Je pense que c'est parce qu'elle est fan de Michel Polnareff. Qui se fait appeler l'amiral par ses fans.
0: Ah, mais je pense que c'est plus ça, parce que même dans ses coupes de cheveux, ça se ressent que c'est une fan de Paul Naref. Bah oui. Je pense que tout est lié.
1: <rire> Alors, j'ai une réflexion là qui me vient en tête, euh, dont j'ai oublié de te parler hors antenne, donc c'est une surprise. Euh, dans le cas de Beyoncé, on, peut, on pourrait aussi ajouter les albums vendus avec Destiny's Child
0: oui tout à fait j'ai choisi de ne pas en prendre mmh. compte euh, et en fait même si on les prend en compte mmh. euh, Riri est quand même première donc ouais. en fait on ne va pas lui faire l'affront de prendre ça en compte <rire> parce que sinon même, même en cumulé et même si elle voulait euh, même si on découvrait qu'elle avait un autre groupe et voilà en fait elle n'arrive mmh. pas à battre Rihanna donc en fait juste restons à, à un à un, enfin euh, voilà, une personne ouais. contre une personne c'est moins c'est
1: moins... vrai ce serait, ce serait pas juste
0: c'est moins un shaming pour, euh, <rire> pour Beyoncé euh, et aussi, c'est l'occasion de signaler aussi que Rihanna c'est la première artiste au monde à franchir le cap de 100 millions de ventes numériques aux États-Unis.
1: Ouais, j'ai lu que Rihanna était euh, était la reine du numérique en termes de vente euh, qu'elle avait, euh, elle explosait tous les records à ce niveau-là. C'est peut-être, c'est sans doute ce qui fait aussi qu'elle est qu'elle vend beaucoup plus apparemment que Beyoncé au final parce que euh, elle a, je sais que dans les classements dont tu parlais, les certifications il y a une espèce de norme aussi qui consiste à, euh, à euh, considérer qu'un certain nombre d'écoutes sur les plateformes de, de streaming équivalent à une vente une vente Exactement. physique etc il y a tout un, tout un truc avec ça je sais aussi que Rihanna a battu beaucoup de records sur Youtube en termes de, de visionnage de vidéos Ah ouais, je, ça
0: j'avoue je, je ne savais pas mais et... il y a souvent ouais, beaucoup de travail sur ces clips enfin en même temps euh, sur euh, Beyoncé aussi et même ouais. peut-être beaucoup plus d'ailleurs Beyoncé oui c vrai. qui fait presque des, des films à chaque fois qu'elle sort un clip oui. euh, mais du coup oui ce côté numérique c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle s'entend très bien avec Emmanuel Macron hein, euh, Rihanna <rire> ce côté un peu euh, love du numérique euh, startup nation nous pouvons euh, voilà essayer des hypothèses voilà
1: <rire> donc ce premier point ouais. est remporté par Rihanna Effectivement. Alors deuxième euh, deuxième round deuxième point d'affrontement. Qui est la meilleure musicienne Ou alors, qui a fait les meilleures chansons selon un panel représentatif constitué de toi et moi
0: <rire> Alors, euh, du coup, là, c'est pour le coup, c'est vraiment un avis euh, subjectif par rapport, euh, par rapport euh, au premier point qui est très objectif. Euh. Pour moi, euh, Beyoncé est clairement la, la plus grande, euh, à la fois musicienne et, euh, et meilleure chanson euh, créée. Euh, bon, il faut savoir que déjà, Beyoncé, euh, c'est une vraie compositrice. J'ai fait quelques recherches et en fait, euh, Rihanna doit être à 26 chansons, il me semble, euh, qu'elle a, euh, qu a co mmh. voilà. euh, Quant à Beyoncé, sur le processus de composition, elle est à 52, il me semble. Donc, euh, donc on est quand même au double. Euh, et sinon de manière générale enfin euh, Beyoncé a quand même eu beaucoup de, de tubes assez incroyables, alors euh, vous me direz euh, Sodo Riri Mmh. mais il euh, y a quand même euh, des trucs à noter enfin je pense notamment euh, au, au gros tube des dernières années et qui a été un duo vraiment incroyable euh, on la retrouvera peut-être dans un, dans un prochain épisode euh, notre chère Lady Gaga euh, donc le, le duo téléphone euh, donc qui est sorti je sais plus euh, dans le début des années 2000 euh, pareil avec un clip incroyable etc euh, et du coup donc Beyoncé était en, en fit avec Lady Gaga et c'est Enfin, pour moi c'est un des plus gros duos en fait de ces dernières années euh, c'est vraiment hyper badass d'ailleurs j'ai revu un tweet euh, là la semaine dernière qui disait euh, bon euh, à la fin du clip c'est marqué euh, to be continued euh, franchement on attend parce que parce que, effectivement c'était c'était très très prometteur euh, je pense aussi à Beyoncé sur euh, sur Lemonade qui est une chanson que enfin euh, sur tout le tout l'album Lemonade euh, qu'elle a écrit euh, après le après, l'aveu de Jay-Z, qu'elle l'avait trompé. Ah oui. euh, donc, ça avait fait un énorme truc. Et puis, c'était un bon coup marketing aussi. On ne va pas se, se mentir. Hein. Euh, comme quoi, voilà, les, les hommes qui nous trompent, des fois, ça peut être des bons trucs. Hein. C'est d'ailleurs le cas avec Adèle. Hein. Adèle, si elle n'avait pas eu autant de, de soucis avec ses mecs, elle n'aurait peut-être jamais, euh, jamais vendu euh, autant. Donc, euh, c'est donc cool. Euh, mais voilà, j'avais fait une petite sélection euh, des trucs des tubes et moins tubes euh, qui sont vraiment euh, hyper chouettes de Beyoncé. Euh, je pensais notamment euh, à If I Were A Boy. Euh, J'y reviendrai après, mais du coup, c'est un de mes, gros, euh, de mes gros préférés parce que euh, très féministe. Euh, je pense aussi euh, aux deux tubes euh, qui sont assez euh, frissonnants. C'est pas, pas français, mais, euh, mais qui, qui vraiment... Euh, L'âge des frissons, je trouve, c'est Hello et Listen. Euh, qui sont des tubes doux, vraiment très doux et où vraiment on entend la, la capacité vocale de Beyoncé. Euh, comment, comment ne pas penser à Crazy in Love, qui est... Enfin euh, moi personnellement, tu me mets cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de danser, mais vraiment, euh, tu me mets ça en début de soirée, tu sais que je vais sur la piste de danse en fait, littéralement. Je ne sais pas si c'est ton cas, Martin.
1: Euh, non, mais bon, je comprends, je comprends.
0: C'est, il y a vraiment un truc. Euh, et puis, enfin, bon, moi, je sais que c'est un truc de mon enfance aussi, et, et je revois, euh, je revois Queen Bee dans son dans son clip là, qui arrive avec cette euh, avec ce vent contre elle et tout, mais c'est incroyable. Euh, J'avais aussi enfin sélectionné euh, Sandcastles, qui est moins connu, euh, Love on Top et Countdown. Euh, ces deux-là sont un peu connus, mais mais moyens. Et euh, bon, Rihanna a aussi de très belles musiques, euh, je pense notamment à California King Bed, euh, à Russian Roulette, euh, à Unfaithful, qui avait été aussi un, un gros tube, euh, à Drunk On Love, qui semble The XX, euh, un gros gros kink sur euh, Full In Love, et j'avais aussi noté Stay, évidemment, et Love On A Brain euh, dans l'album euh, anti, enfin euh, anti, je ne sais pas trop comment ça se dit, euh, mais du coup, c'est dans les derniers albums et vraiment euh, très chouette. Voilà.
1: Donc, tu donnes le point des de tes chansons préférées à, à Beyoncé, euh, mais bon, après, même objectivement, euh, on peut juste se baser sur le critère que qui est que, que Beyoncé est crédité beaucoup plus comme autrice ou compositrice que, que ne l'est Rihanna. Donc, Complètement. Puisque la question était qui est la meilleure musicienne. Mm. En tout cas.
0: Après, avant d'accorder le point, même si en fait ça va aller encore en faveur de, de Beyoncé, euh, on avait parlé d'éventuellement euh, parler un petit peu de tout ce qui est euh, collaboration, oui. euh, sample, etc. Et en fait, euh, on se rend compte que Riri, elle a beaucoup samplé. Euh, oui. l'un de ses plus gros tubes c'est Don't Stop the Music euh, qui est du coup un, un, qui est samplé sur euh, Michael Jackson il euh, y a aussi Cheers euh, de, euh, qui est basé sur les Yeah Yeah de, de Avril Lavigne mm. et toi Martin tu en as aussi une à ajouter
1: euh. <rire> <rire> ouais c'était ma découverte du week-end puisque pour rien cacher à personne j'ai dû rattraper beaucoup mon, mon <rire> retard euh, dans la discographie l'une et de l'autre ce week-end j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à écouter Michel Sardou par le passé et euh, j'ai découvert cette chanson de, de Rihanna Same All Mistakes qui est une, une reprise, une cover même note par note de euh, New Person Same All Mistake de Time Impala que j'aime beaucoup
0: et en plus, enfin, est-ce que vraiment on peut appeler ça une reprise Enfin, c'est vraiment un copier-coller. C'est quasiment
1: quoi. un mashup, en fait. C'est, euh, euh... même limite un karaoké, en fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, vraiment <rire> juste, elle, ouais. elle a placé euh, un peu ouais. sa voix et, et voilà. Et puis même en fait, enfin, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça n'ajoute rien du tout parce qu'en plus, elle, elle est sur la même tonalité.
1: Ah non, mais c'est un... Que le chanteur,
0: elle, euh, elle n'ajoute pas de. Non. En fait, il y a pas de touche riri dedans. Ah non, du tout donc euh, ah c'est assez décevant
1: techniquement c'est une reprise qui sert à rien mais qui a qui okay, au bon moi, mérite d'amener Pala à un plus large public donc euh, oui, parce que la, la chanson est sur l'album donc c'est plutôt cool euh, de, de ce point de vue là mais après c'est vrai que
0: mais du coup j'avais noté aussi un petit peu les, les collabs qu'elles ont pu faire ouais. et du coup mais on sait on connaît pas mal ces chansons avec Jay Z avec Shakira aussi euh, ouais. beautiful liars euh, avec Lady Gaga donc on a parlé euh, juste avant euh, et Rihanna a fait beaucoup plus, j'ai l'impression, de, de collab ouais. euh, avec Eminem notamment, euh, Love ouais. the way you lie avec Neyo, je mm. l'ai redécouverte j'avais complètement oublié ce truc euh, c'est euh, un titre qui s'appelle Hate That I Love You euh, qui est vraiment euh, une prouesse il <rire> euh, y a eu récemment euh, ah, une super chanson qui a permis de faire découvrir Paul McCartney. Oui, c'est vrai. <rire> euh, donc avec Kenny West vrai. et Paul McCartney ouais. euh, For 5 Seconds. Il y a aussi avec Drake, euh, Work, 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 Kelvin Harris, euh, We Found Love et This Is What You Came For. Il y a eu avec David Guetta, Right Now. Donc elle a vraiment tout un panel mm. de collaboration qui est vraiment moindre chez, chez Beyoncé. Ouais. Donc en fait, peut-être ouais. que aussi... C'est. Enfin voilà, sans vouloir euh, en enlever à Rihanna, hein, mais peut-être qu'aussi il y a quelques écoutes, euh, pour revenir sur le premier point, qui sont aussi liées à ses collaborations euh, avec euh, des, des grands euh, des grands artistes aussi. Hein. Mais
1: ça c'est un point euh, hyper intéressant, je trouve, c'est que. Je trouve que Rihanna est. Comment dire euh, extrêmement moderne dans sa façon d'aborder euh, la musique et, et l'industrie de la musique. Elle multiplie euh, démultiplie les collaborations à droite et à gauche avec tout le monde, les featuring. Après c'est un truc euh, hyper euh, hyper récurrent euh, dans l'industrie moderne de la musique. Hein. Beyoncé aussi le fait beaucoup. Euh Nicki Minaj le fait beaucoup. Enfin, euh, tous, les, tous les plus gros vendeurs le font. Euh, on n'arrête pas d'aller les uns chez les autres pour, pour, pour maximiser leur, leur couverture, quoi.
0: Elle arrive quand même à surprendre parce qu'effectivement, oui. quand, elle, quand elle fait des, des tubes avec Kanye West ou avec, euh, avec Drake, mmh. finalement, c'est assez son domaine même si, comme on le dit, oui. elle n'a pas, pas vraiment de domaine mais c'est un peu son, son style. Euh, je trouve que, voilà, typiquement, un, un tube avec Paul McCartney, euh, c'est pas forcément là-dessus qu'on l'attend ouais, avec ouais. Santana non plus. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de, de remise en question et de recherche dans ouais. son travail qui est quand même assez chouette à noter. Donc en tout un... cas, oui, je pense qu'on peut rester sur un point pour, On euh, pour le notre pays à... international
1: à Queen Bee, ce qui nous fait, ce qui nous fait quoi un partout.
0: Ça nous fait un partout, effectivement. <musique>
1: Très bien, on va pouvoir passer au, au point suivant, euh, qui est qui est la meilleure danseuse.
0: Euh, alors la meilleure danseuse, du coup, on va passer un petit peu moins de temps dessus parce que <rire> parce qu'en fait, je voudrais pas, euh, je voudrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Le, en fait, je les ai jamais vus en, en show, donc euh, donc j'ai pas envie de voilà de de parler de trucs que je connais pas. Après, juste ce qu'on peut dire, c'est que typiquement. Euh, Single Ladies, par exemple, c'est une Corée que tout le monde connaît, un peu comme la Macarena ou le Kuduro, <rire> tu vois. Euh, même si il euh, y, a, y, a y, y, y a certaines qui sont plus. Euh plus mieux que d'autres. <rire> euh, donc, c'est une, euh, une musique. Tu la mets, tu sais que les gens vont faire cette choré et tout. Ces petits pas qu'on connaît tous, euh, voilà, où on montre sa main, etc. Euh, là, vous ne le voyez pas, mais du coup, je suis en train de le faire en live. Mais, <rire> euh, <rire> mais du coup, euh, et le chat aussi, d'ailleurs. Le chat
1: le fait, ouais, tout à fait.
0: Assez incroyable. Hein. <rire> on vous enverra la vidéo. Euh, mais donc, voilà, donc il y a ce, ce truc quand même... Euh, ou en fait, euh, Beyoncé, je trouve... Bon déjà, c'est une, une flèche qu'elle a à son arc. De toute façon, elle est beaucoup plus danseuse. Hein, elle a l'étiquette de danseuse, ce que mmh. Rihanna n'a pas. Euh, mais ouais, au-delà de ça, euh, je trouve que Beyoncé est beaucoup plus une performeuse que peut l'être Rihanna. Je trouve que Rihanna, elle est beaucoup plus euh, voilà, sur le marketing. Euh, c'est une grande femme d'affaires. Mais peut-être que sur l'aspect spectaculaire, euh, c'est peut-être plus... Euh, Beyoncé qui remporte le point là-dessus quoi.
1: alors moi euh, en tant que euh, Béotien, euh, j'entends quand même régulièrement parler des shows de, de, de Beyoncé que ce soit Coachella ou le Super Bowl ou des trucs comme ça c'était même devenu un mème sur internet euh, ça, 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 son passage au Super Bowl euh, et j'ai cru comprendre qu'elle était danseuse de formation enfin danseuse à la base euh, donc euh, si tu me dis que c'est Beyoncé qui gagne ce point là je, je te ouais. suis, je te crois
0: complètement et juste une petite reco pour, nous, pour nos auditeurs et auditrices euh, parce que ce serait dommage de parler des chorégraphies sans parler de ça euh, je vous propose vraiment fortement et avec tout le, toute la bienveillance du monde d'aller regarder la choré euh, de Umbrella euh, dans le show euh, Lip Sync Battle donc, euh, qui a été reprise par Tom Holland, donc euh, Spider-Man. Et donc d'ailleurs, vous, par la même occasion, vous pouvez écouter euh, l'épisode sur les Spider-Man. Hein.
1: <rire> On n'avait pas mis un point euh, qui, est la meilleure, euh, qui fait la meilleure euh, imitation euh, de Rihanna. C'est-à-dire Dans l'épisode sur Spider-Man.
0: Euh, oui. Ouais, <rire> ça, ça manquait. Mais du coup, euh, du coup, voilà, Tom Holland qui reprend, qui reprend, euh, qui reprend euh, Rihanna, ça vaut le détour vraiment. C'est hallucinant. C'est un danseur euh, incroyable en fait. C'est hallucinant. Et c'est quelque chose de bon. Déjà, il est danseur de formation aussi, je crois. Hein, Tom Holland, mm. il a fait de la comédie musicale, etc. Euh, mais ça se voit en fait. Enfin, ah quand oui, on là, le voit oui. danser là sur Umbrella avec l'eau, etc. Enfin voilà. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est mm. génial.
1: Il y a aussi euh, un autre qui est un peu moins impressionnant du coup mais avec Shining euh, Tatum qui fait euh, Beyoncé dans, dans le même show. Euh, c'est un, un peu moins percutant mais c'est pas mal non plus. Mais euh, bah, je, on, on mettra ça en lien euh, dans les notes de l'émission de toute façon.
0: Donc un nouveau point pour Beyoncé, on est à 2-1. Hein
1: on est à 2-1, ouais. Alors, on va pouvoir passer au point suivant. Qui a le meilleur look
0: Eh bien là, du coup, on va peut-être rétablir un petit peu les scores. <rire> parce que du coup, euh, tant dans la mode que dans le, le beauty, enfin le, le make-up avec euh, justement sa marque Fenty Beauty, c'est clairement Riri qui, euh, qui mène la danse. Euh, elle a fait beaucoup de collabs avec euh, pas mal de marques, avec MAC, Puma, Armani, Dior. Euh, d'ailleurs petite euh, c'est la première ambassadrice racisée de la marque Dior donc c'est assez notable c'est plutôt chouette elle a aussi lancé sa ligne de parapluie justement après le succès de Umbrella <rire> la, la meuf est vraiment hyper marketing mais elle a raison eh, en même temps mais...
1: est-ce que, est que Beyoncé a lancé une marque de téléphone après téléphone
0: et eh ben non même pas, non, décevant, pas. décevant décevant <rire> Ou une marque de lemonade, ça aurait été bien oui, aussi. Vrai. Mais non, même pas. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, donc euh, véritable femme d'affaires. Euh, et puis, ça se voit aussi, euh, voilà, quand, quand Riri a un look, globalement, euh, c'est assez suivi. Elle est assez euh, lanceuse de, de. À défaut d'être lanceuse d'alerte, elle est lanceuse d'influence,
1: <rire> de, de tendance. On ne peut pas tout faire. On ne peut
0: pas tout faire, mais lanceuse d'alerte de tendance. Ouais. Euh, donc, euh, donc, non, franchement. Euh, Clairement Riri, en plus elle a, eu beaucoup, euh, elle a beaucoup changé de style en fait, hein, même, euh, mm. même elle dans, dans son image, euh, elle a commencé avec des cheveux très très longs, euh, je pense au clip de SOS par exemple ou Pound the Replay euh, qui sont ses premiers, ses premiers tubes, elle a les cheveux très très longs. Euh, brun, enfin en tout cas euh, mmh. je pense que c'est sa couleur naturelle euh, ensuite il euh, y a tout, tout le, toute l'époque Take A Bow et Russian Roulette où elle a les cheveux courts euh, elle a eu les cheveux rouges aussi avec euh, le moment California King Bed etc euh, elle a été blonde, enfin elle est passée un petit peu par, euh, par, tous, les, par tous les looks, euh, par tous les styles vestimentaires. Bon, aussi parce que... Heureusement, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle a commencé en 2005. Donc, si elle avait le même style que 2005, je m'inquiéterais un petit peu, <rire> maintenant qu'on est en 2019. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même... Euh, ça a quand même vachement, euh, vachement changé. Alors après, on peut quand même noter la robe jaune de, de Beyoncé dans Hold Up euh, et ses bodys aussi qui sont assez... Enfin, euh, voilà, les bodys de Beyoncé, c'est un peu... Enfin, euh, Beyoncé sans mmh. body, est-ce vraiment Beyoncé <rire> Du coup, c'est Queen Audi du coup puisque puisqu'il n'y a plus le c'est plus Queen Bee. Oui. Voilà, c'était une super blague. <rire> euh, mais du coup, euh, <rire> voilà. Euh, enfin, clairement, ce ce point va va à Rihanna like sans Jerry problème. Taylor
1: quoi. Award Kanye Yo Taylor, I, I'm really happy for you. I'm let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. Ok, donc on est à deux partout. Euh, c'est le, le round final, c'est le moment où elles vont être départagées. Et la question qui nous agite n'est pas euh, qui est la meilleure filmographie parce que c'est quand même vraiment trop short pour, pour en parler. Et Puis euh, par égard pour, pour Luc Besson <rire> euh, on ne va pas parler de Valérian. Euh, la question qu'on va plutôt se poser c'est euh, qui est la plus engagée, euh, que ce soit dans les causes féministes ou euh, dans la représentation des minorités euh, notamment il peut y avoir aussi d'autres sujets d'engagement on sait qu'elles sont toutes les deux assez présentes euh, sur, ces, sur ces deux sujets là qu'on vient de mentionner ça fait parfois un peu débat aussi. Il euh, y, y a quelques reproches qui fusent de temps en temps d'opportunisme ou euh, de ne pas en faire assez. Euh, bah donc, moi, je voudrais savoir ce que toi, tu en penses.
0: Eh bien, euh, ce que je. Au début, en fait, si on peut être totalement transparent, on pensait à qui est la plus féministe. Oui. Du coup, pour moi, c'était assez euh, obvious que c'était euh, que c'était Beyoncé euh, pour plusieurs raisons. Je pensais à son alter ego Sasha Fierce, donc euh, qui était euh, euh, justement pendant son, sa tournée et son album euh, I Am Sasha Fierce, qui est du coup son, son alter ego plus sauvage, plus euh, plus audacieux, etc. Euh, sa chanson euh, We Run the World, Girls, euh, son titre. Flawless aussi euh, avec des extraits euh, d'un discours de Shimamanda Ngozi Adichie qui est une figure féministe nigériane aussi avec son titre Pretty Earth qui parle de la perfection comme d'un idéal euh, à avoir euh, euh, à un peu n'importe quel prix euh, ou encore, j'en ai parlé un petit peu avant mais euh, If I Were A Boy qui reprend un petit peu euh, euh, tous, les, tous les, les principes et toutes les injonctions faites euh, euh, aux hommes etc et qu'est-ce que ça serait si, euh, si moi j'étais un mec etc euh, donc clairement euh, sur le féminisme euh, c'est clairement Beyoncé je pense aussi à ses réseaux euh, sur Insta, euh, là récemment je, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans elle avait sorti une photo euh, sur son Instagram où en fait, elle avait la position euh, de Rosie, Rosie the Rifter. Ah. Euh, donc, euh, qu'on connaît... Euh, euh, voilà, c'est cette image avec le bandana rouge, le t-shirt bleu et le, le bras plié et ce truc du euh, « we can do it mm. ». Euh, donc, elle avait, ce, elle avait repris ces codes-là et, euh, et du coup, pour montrer aussi son, son engagement féministe. Euh, donc, voilà après effectivement comme tu le dis c'est très souvent critiqué mais comme de toute façon les femmes dans la société <rire> euh, mais en fait je pense que évidemment on peut pas parler de féminisme sans parler de dans la pop culture en tout cas sans parler de l'aspect euh, sexualisation euh, femmes dénudées etc et du coup que ce soit l'une comme l'autre euh, elles sont souvent enfin euh, nues ou en tout cas très dénudées euh, elles laissent voir beaucoup de, de parties de leur corps etc euh, après est-ce que c'est un, un mauvais point dans le féminisme, ça c'est de toute façon une vraie question dans le féminisme global oui. et au-delà de la, de la culture pop en fait. Euh, c'est ce truc de euh, est-ce qu'on est body positive Est-ce que euh, la réappropriation du corps c'est... Euh, est enfin, est-ce que se montrer c'est une réappropriation du corps ou est-ce que c'est justement euh, essayer de plaire au mec et donc euh, voilà, se voir dans le prisme masculin etc. Donc il y a quand même un gros truc euh, autour de ça euh... Bon, clairement euh, les deux euh, les deux sont à euh, sont à noter pour ça. Hein, donc euh, mmh. donc voilà.
1: Pour moi pour moi Rihanna a un petit euh, un, un petit mauvais point dans cette histoire, c'est euh, le fait qu'elle se soit mise en couple avec Chris Brown euh, ouais. après euh, après qu'il l'ait euh, violenté. Oui, c'est sûr. Ça c'était dommage mais bon, c'est c'est compliqué l'âme humaine.
0: Et complètement et d'un <rire> autre côté, je trouve que ça enfin bon du coup c'est contre son gré, mais en fait, euh, ça dénote aussi vachement de tout ce qui est emprise, etc. Mmh. Parce qu'en fait, potentiellement, c'était le cas et elle était sous, sous l'emprise de ce mec. Et en fait, euh, voilà, les, les femmes euh, qui sont victimes de violences conjugales, euh, souvent, on leur dit, bah, t'as qu'à partir. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Bon, pour le coup, là, était déjà partie, etc. C'est un autre euh, débat. Mais du coup, ça, ça met aussi euh, en avant euh, des, des notions qui sont assez intéressantes dans le féminisme, même si du coup, c'était pas voulu. Euh, bon pour les deux, il hein, euh, y a un marketing de toute façon autour du féminisme, mais bon après tout c'est euh, aussi une fenêtre euh, sur des valeurs qui devraient être euh, universelles, donc même si finalement c'est un peu de l'opportunisme, est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir aussi un peu quand même, même s'il y a beaucoup de capitalisme etc. et que finalement le féminisme euh, doit être, en tout cas c'est mon avis, anticapitaliste euh, voilà, est-ce que c'est pas quand même déjà euh, une, première, euh, une première éducation aussi Parce que du coup, les petites filles connaissent Beyoncé, connaissent Rihanna. Pour moi, c'est aussi une première, euh, une première ouverture sur ces sujets-là, quoi. Mmh. Euh, et du coup, donc là, euh, je reviens sur le féminisme. Mais en fait, euh, là, on a choisi d'élargir à tout ce qui est euh, philanthropie, etc. Et en fait... Euh... Queen Bee a aussi lancé sa Bay Good Initiative qui est du coup euh, euh, son un espèce de mouvement où en fait elle, elle aide euh, enfin elle aide sur plusieurs euh, thématiques euh, et alors j'ai aussi euh, en préparant ce podcast euh, appris qu'elle avait offert euh, 100 000 euros à une de ses fans pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse poursuivre ses études c'est quand même offrir à une fan euh, de l'argent pour qu'elle puisse s'extraire de la société et avoir euh, éventuellement une expertise etc donc c'est quand même euh, très chouette
1: c'est euh... la, la, la bourse Beyoncé
0: ouais c'est ça euh, c'est mieux que le CRUS, hein, clairement ouais, parce que 100 000 euros euh, on a pas <rire> ça avec le Crouss mais euh, mais voilà, euh, Rihanna aussi, hein, elle a un peu, euh, enfin elle est aussi très féministe puisqu'elle a aussi euh, cette euh, cette force, cette image de l'indépendance, euh, cette femme de cette image pardon de, de femme qui sait ce qu'elle veut et qui en veut. Euh, C'est une femme d'affaires. Hein. Enfin voilà, euh, on en a parlé tout à l'heure euh, par rapport au look. Enfin voilà, elle fait beaucoup de marketing, euh, elle fait beaucoup de collabs, que ce soit avec des marques ou avec d'autres artistes. Euh, elle a, elle a joué, euh, elle a une carrière d'actrice. Enfin, elle est vraiment sur beaucoup de, beaucoup de points. Euh, C'est une vraie philanthrope en fait. Elle est engagée dans plusieurs causes, euh, pas spécifiquement le féminisme, mais aussi. Euh... Disons que sur le féminisme, c'est plutôt Beyoncé, et sur, le, sur les, les minorités racisées, etc., c'est peut-être plutôt Rihanna, en fait. Euh, mmh. Elle avait d'ailleurs reçu un prix à Harvard récemment. D'accord. Voilà. Euh, et juste, j'avais trouvé aussi, en préparant ce podcast, une citation de Sophie Bramley, qui est une, une nana du collectif 52, euh, donc c'est un collectif féministe euh, donc 52 comme 52% euh, de femmes dans le monde et, euh, et en fait elle disait Beyoncé et Rihanna ont plus fait pour la troisième vague féministe que beaucoup d'intellectuels et, euh, et je trouve qu'en fait c'est assez intéressant parce que est-ce qu'on est, qu est obligé de toute façon de, de dire voilà elles ont fait plus que, que d'autres c'est peut-être pas, peut pas le but mais en tout cas de dire qu'elles ont fait beaucoup pour le féminisme je pense que c'est une vraie euh, mm. c'est un vrai fact en fait euh,
1: je suis assez d'accord avec ça, je trouve ça intéressant comme euh, je approche, je suis très partisan de dire que, que c'est aussi beaucoup grâce à la pop culture qu'on fait évoluer les, les, les mentalités de manière euh, de manière euh, douce, enfin, d'ailleurs ça. D'ailleurs, ça s'appelle le soft power. Et euh, je, suis très, je suis toujours extrêmement content quand on, quand on féminise ou raciste des personnages, euh, ou les deux à la fois, d'ailleurs, dans le cas de, de 007, il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Euh, des personnages de pop culture euh, connus. Et je trouve que c'est toujours des, des grands progrès. Moi, ça me ça plaît beaucoup, donc euh, je suis assez d'accord avec ça, à titre personnel. Et du, et
0: du coup, ça m'amène ça à la conclusion que... Euh, Martin, si tu, me, si tu es d'accord, euh, j'aimerais ne, ne pas trancher ce, ce débat, en fait, et ne pas élire la plus forte. Euh, j'aimerais être un peu subversive sur ce, <rire> sur ce podcast. Euh, et du coup, euh, au lieu de mettre en concurrence constamment les, les femmes pour, euh, pour ce qu'elles font et pour ce que. Enfin, euh, voilà, est-ce qu'on ne peut pas juste être euh, se réjouir, en fait, euh, qu'elles soient euh, toutes deux euh, des, des, des femmes très médiatisées et très. Euh, très connues, euh, qui mettent en, en avant des, des valeurs universelles, et donc ne pas, euh, ne pas les mettre en concurrence, ne pas dire qu'elle est la meilleure, mais juste dire qu'elles sont toutes les deux des, des très belles femmes et des très belles femmes d'affaires, et, et voilà quoi.
1: Bah, je valide complètement. Donc, ce c'est ce, qui la plus forte n'aura pas de n'aura pas de, vi de victorieuse. De victorieuse. <rire> Aucune chanteuse ne sortira victorieuse de ce séquel plus fort. Euh, on demande au passage à l'Académie française de trouver un féminin, un vainqueur parce que je suis en galère à chaque à chaque épisode où il y a des sympa. femmes. Il euh, y en a beaucoup, il y en a vraiment besoin. Euh, donc euh, donc voilà match nul ou plus exactement euh, égalité mmh. euh, ou plus exactement elle remporte euh, toutes les deux le combat.
0: Ouais, exactement. Je trouve que c'est, je trouve que c'est beau.
1: Et puis c'est bien de, de, vous garder des twists parce que voilà. Est-ce qu'il y aura un vainqueur ou, ou quelqu'un qui gagnera à chaque fois On ne le sait pas. Il peut y avoir des matchs nuls. C'est pas la première fois. Il y avait eu aussi match nul entre 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 Mère Teresa et, et Sœur Emmanuel dans un ce autre registre.
0: Est... Bah, ce qui est finalement pas très loin. Hein. Oui. J'ai confondu d'ailleurs. C'est
1: des, des pop stars aussi.
0: <rire> Exactement.
1: bon bah merci Amélie merci beaucoup
0: et ben avec plaisir merci Martin pour l'invitation c'était très chouette
1: bah je t'en prie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: et ben du coup on peut me retrouver dans le podcast sur les comédies musicales euh, qui, qui s'appelle les rois du monde etc enfin, je fais oui. pas le, le titre en, en long mais je pense que c'est euh, ça c'est un bon argument mar marketing pardon Rihanna apprécierait, euh, je pense que c'est le podcast au plus long nom en fait hein, oui, clairement
1: c'est le podcast euh, qui a le plus long euh, nom du monde je pense
0: voilà donc, euh, et donc et... en tout cas retrouvez-nous euh, dans sa version courte les rois du monde etc euh, sur mmh. tous les réseaux mmh. Facebook euh, Twitter Instagram voilà
1: c'est un, un un excellent podcast euh, produit par un, un excellent label de podcast qui s'appelle microsoft Stockholm Micro tout à fait <rire> Euh, donc C'est qui le plus fort est un podcast micro-stockholm réalisé et animé par Martin Gamara vous pouvez retrouver toutes les autres émissions du label sur www.micro-stockholm.fr vous pouvez également aller quand même voter sur euh, sur c'est qui le plus fort pour euh, votre euh, votre chanteuse préférée entre euh, Rihanna et Beyoncé si vous le voulez et euh, ce qui serait génial c'est que vous arriviez à faire match nul vous vous concertez et vous essayez de faire <rire> autant de votes de part et d'autre ça serait extrêmement swag eh bien, merci Amélie. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour, pour un autre affrontement.
0: Merci et à bientôt.